0: 第四十七章蔡氏父子。尽管初步确定了兵工厂进展缓慢的原因，但是为了稳妥起见，孙百里决定还是要亲自去看看，顺便也视察一下钢铁厂、乌沙矿等企业，掌握第一手资料。钢铁厂和兵工厂在龙岩，而乌沙矿却在清流和赣南三个地方之间的距离都有几百公里，全部视察一遍的话，至少要七八天的时间。决定形成后。孙百里立刻抓紧时间处理手头的事情，希望能尽快成型。这天上午，孙百里正在办公室里忙得不可开交，忽然卫兵报告有位姓蔡的先生来访，还说和孙百里是故交。孙百里感到非常纳闷，自己虽然在福建已经待了几年，但是只认识蔡廷锴一个姓蔡的，怎么也想不起来什么时候又认识一个姓蔡的。不过。一贯做事谨慎的孙百里，还是让卫兵把来人请了进来，看看自己的这位故交到底是何方神圣。我早就说过，孙将军没有大官的架子，这下你相信了吧？虽然还没有看见来人，但是洪亮的嗓音已经从门口的方向传了过来。孙百里感觉自己确实好像在哪里听过这个声音，他急忙努力在脑海里回忆，希望分辨出声音主人的身份。这时候。一个高大的身影出现在门口，使整个房间为之一暗。孙百里抬头看去，只见一个下巴上蓄着长长山羊胡子的老头大步走了进来，身后紧紧跟随着一个同样身材魁伟的青年。孙百里终于想起面前这个精神矍铄的老者是谁，急忙起身相迎，非常客气地说道：“老先生，好久不见，气色不错呀。”蔡大力笑着说道：“咱们乡下人。”天天日出而作，日落而息，终日劳动，当然身体好了。哪像你们这些当官的，天天有忙不完的事情，吃饭睡觉没个准。说到这里，他指着孙百里对身旁的年轻人说道：“这位就是我常常和你提起的孙百里，十九路军的军长和福建绥靖公署的主任。”然后又对孙百里介绍道：“这个是我的儿子蔡思强，刚刚从国外留学回来。”孙百里连忙握住蔡思强的双手，说道：“回到阔别已久的祖国，见到久未谋面的亲人，是不是感触良多呀？”“我刚刚回国的时候，差一点就掉眼泪了。”然后仔细打量着面前的年轻人，蔡思强身穿笔挺的西装，脖子上打着领结，脚上的皮鞋擦得锃亮，显得非常精神。他的身材和父亲相差无几，连脸型也极为相似。简直是一个模子刻出来的，不同之处是年龄比较轻，肤色也比较白，鼻梁上多了一副眼镜。蔡思强也把孙百里上下打量一下，说道：“回来之后感觉家乡的变化很大，心里非常高兴。听父亲讲都是孙将军的功劳，所以特意来拜会一下，顺便看看能不能在这里找点事做。”孙百里请父子二人坐下，然后问道。不知思强老弟在哪里留学，学的是什么专业？蔡思强回答道：“我是在德国汉堡大学留学的，主修机械工程。”孙百里眼睛一亮，立刻高兴地说道：“这太好了！我们现在最紧缺的就是你这类型的人才。如果老弟同意的话，马上就可以到兵工厂就职。”蔡大力看孙百里这么看重自己的儿子，顿时感到老脸有光，对蔡思强说道。我说的没错吧，孙将军肯定欢迎你的。到南京去碰运气，哪里有在自己家门口做事好？蔡思强谦虚地说道：“我只是刚刚毕业的学生，直接到兵工厂这样的要害部门工作，是不是太快了？”孙百里解释道：“我们的兵工厂成立的时间也不长，还没有完全走上正轨，算不上什么要害。再者，兵工厂是德国的援助项目。”主要的技术人员都是德国人，由于我们配备的翻译都没有工科的背景，所以进展不太理想。你到工厂之后就起到一个沟通桥梁的作用，是两国人员能够配合起来，同时你也可以借此机会向德国的工程师学习技术，这样应该没有什么问题吧？蔡大力连忙说道：“这样最好了，有德国人带着，学起来也快。”随后，蔡思强也痛快地答应下来。孙百里非常高兴，对蔡思强说道：“我这几天因为兵工厂的事情搞得头都大了，没想到老天就把你送到面前，真是天助我也。”蔡大力纠正道：“不是老天，是我老蔡把儿子送过来的。你最应该感谢的是我，而不是什么天啊地啊的。”孙百里连忙说道：“对对对，感谢老先生把亲自把思强老弟送过来。”蔡大力看孙百里对自己的儿子非常器重。感到非常放心，准备返回清流。孙百里要他留下一起吃午饭，饭后再安排专车送回。蔡大力本来就是个爽快人，又想和久别的儿子多待一会，就痛快的答应了。席间，孙百里不住的给蔡大力劝酒布菜，态度非常恭敬，使蔡大力非常高兴。几杯酒下肚之后，话匣子就打开了，说道：“孙百里，当初在清流的时候，我就知道你这个人很不简单。”胡汉三欺男霸女，无恶不作，横行乡里几十年，没人敢动，却被你给毫不费力的除掉了。最难得的是，你没有为难他的家人，反而留下宅子和粮食。孙百里淡淡一笑，说道：“胡汉三作奸犯科，早就犯下死罪。原来的地方官员无非是受了他的贿赂，才视而不见的。福建要想成为模范省份，必须依法治省。像他这样的人。”肯定不能放过，蔡思强说道。其实清流也有过清官想法办胡汉三，但是最后都不了了之。最主要的原因是他在中央有人，后台太硬了。孙百里说道：“抓胡汉三的时候，他也想告诉我后台是谁，可是我害怕知道之后惹不起，就没有给他说出来的机会。”蔡大力哑然失笑，说道：“这一招厉害呀。”就是委员长是他的亲戚也没用，孙百里问道：“现在清流的土地状况怎么样？老先生的田地是不是卖了不少啊？”蔡大力回答道：“乡下的土地正在向地主手里集中，我的田地也比以前多了一倍。”孙百里诧异地问道：“怎么会这样？那些卖掉土地的农民何以为生啊？”蔡大力回答道：“现在到城里当工人，收入稳定。”就是失业了都有救济金，谁还愿意守着几亩薄田？蔡思强说道：“农村的劳动力向城市集中，是工业化的必然趋势，没有什么好担心的。再说，土地集中以后，才有机会用机械代替人力来推动农业生产的发展。”孙百里点头表示同意他的看法，说道：“我倒是没有想到工业化上来，只是感觉农民失去土地，肯定是非常严重的问题。”蔡思强说道：“中国一直是农业立国，大家的思维方式也都农业化了。现在福建的发展这么快，我想再有十几年的时间，肯定会率先在国内实现工业化。”蔡达理说道：“是啊，福建从民国成立到现在，换了不知多少届省主席，但是都没有你们十九路军做得好。只有你们才是真正为老百姓着想的。几年的时间。”做了他们几十年都没有做的事情，孙百里听了蔡大力的肺腑之言，感到心情无比的舒畅，举起酒杯和蔡氏父子开怀痛饮，最后如愿以偿的醉了。